0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。你们好，我是雨田，好久不见啊！欢迎收听《灵异鬼事》，今天故事的名字叫做《鬼写字》。是刑侦大队的副大队长李广，这天接到个电话，是他姐李玉娥打来的，叫他晚上去吃饭，说有事和他商量。李广一下班就直奔姐姐家，这刚一进门就吓了一大跳，怎么了？姐姐变化太大了。他姐本是出了名的美人胚子，那脸上皮肤白的就跟是水豆腐似的，可现在呢，焦黄了一张脸。甚至还可以看到黄褐斑了。怎么了？出什么事了？姐夫呢？李广叫着推开卧室门，就看到姐夫肖大满躺在床上，听到敲门声，竟把被子一扯，连脑袋一起遮住了。这是闹哪一出啊？李广有些不明白，就转头看他姐。他姐眼泪哗的一下子就出来了，骂道：“你是死鬼，还遮着做什么呀？”弟弟是干公安的，接触的人多，是杂，看他能看出点什么名堂不？说着，一下子把被子掀了开来。李广往肖大满脸上一看，大吃一惊，叫道：“这怎么回事？怎么搞的？”原来，肖大满惨白的一张脸上，左右脸颊竟然各写着一行红字。李广细看，是。八月十六号，两边都一样，鬼才知道怎么搞的、啊。呀，李玉娥是眼泪直往下掉。上个月十七号早晨起来说脸上痒，现在起了红斑，到中午就成这个样子了。市医院、省医院都看遍了，也说不出个所以然来，只说是一种皮肤病。可世上哪有这么怪的皮肤病啊？竟然是个日期！叫你来，这实在没有办法了。你路子野。看能想到什么办法不？干公安的这个怪事见得多，但脸上生出两行字出来，而且是清清楚楚的一个日期，这样的怪事李广还真是没有见过。眼看姐姐一脸失望，他安慰道：“别急，这事儿我放心上，先打听看看。”回到局里，李广绕着弯子把这怪事说了出来。有一个老刑警说了。这说到疑难杂症啊，我倒知道个人，林福竹、林半仙，十几辈的中医世家，祖传丹方，那真叫是绝了。李广当即问了这林半仙的地址，第二天抽空就赶了过去。林半仙七十多岁了，精神倒还好，笑眯眯的。但是听李广说完，他脸色却变了，吸了一口气。鬼写字，李广一下子没听明白，问道：“鬼鬼什么？鬼写字？”林半仙又说了一遍：“我也是猜，不过照你说的情形来看，十有八九是他。”这回李广听明白了，却闹不明白了：“鬼写字，那什么呀？鬼会写字吗？我觉得这些都是迷信。”迷信，林半仙摇摇头。我跟你说呀，药既然能治病，当然也能伤人，只不过闹得神秘点而已。鬼写字就是药功中的一种，创始于北宋年间的一位神医。这种功夫能神不知鬼不觉地在别人脸上或额头上写一行字出来，因为过于神秘。仿佛是神鬼写上去的，所以叫鬼写字。这种民间的秘闻，李广从来没有听说过，一时间听呆了，半天才到。那你老人家能不能治啊？”林半仙把头摇得像个拨浪鼓：“鬼写字配方独特，除了下药的人，谁也救不了。”但是据我所知，鬼写字有个规矩，有九十九天的期限，在这期限内，只要能找到下药的那个人，就有救；否则，从第一百天开始，脸上的字开始烂，到那时候，就连神仙，那也就没辙了。从林半仙家出来，李广心里有些沉重。若真的是什么鬼写字，那就不是什么不好见人的问题了，而是性命攸关的问题。因为有心事儿，没留神，一下子和一个人撞上了，是一个老头，手上提着一把琴，还拿了把挂书，是个算命的。李广说两声对不起，要绕开，那算命的却一把拉住他，要说给他算一卦。李广哪有这兴致啊？甩手,手就走。没走两步，就听到那算命的在背后念叨着：“八月十六啊，八月十六。”这几个字一入耳，李广心里一激灵，猛地转过身来，问道：“你说什么？”那算命的笑眯眯地看着他，说：“我说，水草湖西大牛村十一号出了一桩新奇事儿。”你不想去看看吗？李广想问明白，那算命的却不肯说了。他叫两声没叫住，心中就琢磨开了。这人说八月十六，又说是大牛村十一号，难道是给姐夫下药的人在大牛村十一号？莫非这人是知情的，在绕着弯提醒我？他越想越有道理，拐一拐脚，直奔。水草湖，到大牛村，问起十一号，村里有人告诉他说，这家主叫钱贵，老婆钱嫂，有个独生女小花，可在一个多月前呢，在水草湖里淹死了。打听明白了，李广直奔十一号，这门掩着，刚要敲门，门却开了，出来一对中年夫妇，那男的扶着个女的。那女的手里面提着个篮子，篮子里面装着十几个纸叠的水鸭子，口里面念念自语：“小花，娘又给你叠了水鸭子，都给你放到湖里，好不好？”她眼睛发直看着李广，似乎是什么都没看到，只顾着往前走。这一情形让李广有些不知所措，问旁人。别人告诉他说：“这两个就是钱柜和钱嫂，小花淹死以后，这两人就成这个样子了，每天什么事都不做，就只叠水鸭子放到湖里，因为他们的女儿小花生前最喜欢的是在湖里放水鸭子。”旁边人说着摇头，李广心中也觉得有些凄惨，又有些迷糊。来的路上，他寻思着，在十一号住的可能就是下药的人。这种江湖人物必定是十分彪悍难缠，但没想到碰到的却是一对心伤长断的父母。他们和那个神秘的鬼写字能扯到什么关系呢？全然不可能嘛！李广跟随钱贵夫妇到湖边湖边有一只小船，夫妇俩上了船，钱贵划船。钱嫂便把水鸭子一只一只地放到湖里，水鸭子随一波纹荡起，一起一伏的，倒真像是一只只可爱的小鸭子。然而，看着钱贵夫妇那悲痛欲绝的脸，这些可爱的小鸭子却只能倍增人们心中的悲凉。李广不忍再看下去，刚转身，却猛地和一个十七八岁的女孩子撞在一起。李广连说声对不起，绕开了。到姐夫家里，肖大满依旧是躺在床上，姐姐眼巴巴地看着他，问道：“怎么样了？”却突然眼光一转，看着他头上：“谁和你开这样的玩笑啊？”说着一伸手，从李广头上拿下一只纸叠的水鸭子来，和钱贵夫妇叠的那些是一模一样的。李广吃了一惊，凝神一想，就想起那个和他撞到一起的女孩子。想不到那个小丫头竟是个高人，更想不到的是，肖大满一见到这些水鸭子，就像是见了鬼一样，惊呼一声，掉下了床，踉跄着往后退，接着一个翻身上了床，将被子一扯，连头带脚的整个人都捂得个严严实实的。李广连问怎么回事。肖大满双手扯着被子，既不回答，也不肯露出脑袋来。李玉娥火了：“你撞鬼了，还神经病啊！”李广却不这么想，他由纸鸭子联想到那个钱贵夫妇，再想到指点他去大牛村的算命人，还有在他头上放纸鸭子的女孩这看来那一老一少是一条线上的。莫非他们是想告诉自己什么？难道姐姐和小花的死有关联？姐夫只是一个普通的公务员，平时谨慎怕事，而那小花死时还不到十三岁，若是个大姑娘，和姐夫搞什么婚外情出了事儿，倒也有可能。可现在怎么扯到一起呢？李广带着满肚子疑惑，再奔向水草湖，到钱贵家里，钱贵夫妇还没有回来，李广就和钱贵家的邻居聊起小花的死因。邻居告诉他， 8月16号那天，小花划小船去湖里喂鱼，哪知道突然冲过来一只汽艇，一下子撞翻他的小船。闯祸的汽艇停也没有停就跑了，不会水的小花活活被淹死了。水云草湖前两年开了一家水上游乐园，汽艇是游乐园公司的错不了。钱贵夫妇找上游乐公司，游乐公司却不认账，因为那闯祸的人自己并没有承认。无证无据，谁肯认账呢？所以小花就等于是白死了。听了小花的死因，尤其是听到8月16号这个日期，李广一颗心就像是擂鼓一样的跳了起来。他急忙直奔水上游乐园，租游艇一般有记录的，翻到8月16号那天，本子上面赫然写着一个名字：肖大满。看到姐夫的名字时，李广呆了足足有五分钟。他心中既愤怒又痛心，因为他已经明白一切了。回到姐姐家里，肖大满还躲在被子里。李广把姐姐拉到床边说：“姐，我查清楚了，他脸上的字不是什么皮肤病，是中了一种民间奇人的药功，叫鬼写字。中了鬼写字的人。”除了下药人的解药，无药可治。九十九天以后，脸上的字就会发炎溃烂。天哪！李玉娥发出一声惊呼：“为什么？谁这么歹毒啊？怎么偏要害他？”李大满也掀开被子，直直的看着李广。李广盯着他的眼睛，一字一句的说道：“县为在八月十六号那天。”姐夫的游艇撞翻一条小船，小船上有个叫钱小花的女孩，还只有13岁，就那么淹死了。游艇跑得快，没有人认得姐夫，他自己也不承认，以为这是死无对证的事。但那个身怀鬼写字的奇人，却看清姐夫的脸，在他脸上写下了鬼写字。八月十六号说的，就是那天。听到这里，肖大满霍地坐起。呆呆的看着李广，好一会儿，又直挺挺的倒在地上。李广站了起来，转身走到门口，沉声道：“苍天无眼，人间有报。你是我姐夫，我可以给你点特权。明天早上八点，你来自首，我等你。”第二天下午。李广刚从局里出来，竟又和一个女孩子劈面撞上了。定睛一看，正是那天在水草湖边上撞着的那个女孩。那女孩冲他一眨眼，迈开长腿，小鹿一样的跑了。李广赶紧摸摸头上，没什么古怪的。再摸，竟从衣服袋里摸出一个小纸袋来，这里面有一粒红色药丸和一张小纸条，上面写着：“这是解药。”服下后，字迹自消。纸条背面还有一行字：“若问心有愧，就自己留下它，说不定还用得着。”李广把药丸给大满服下，果然，第二天字就消了。看着他奇迹般光滑起来的脸，再想想那张纸条背面的话，李广不免有一种心惊肉跳的感觉。